شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. دریای سرخ و خلیج عدن آوردگاه تازه ترین مرحله جنگ نیابتی بین جمهوری اسلامی و آمریکا گزارش ایران اینترنشنال از فروش پهپادهای سپاه پاسداران به سودان واکنش روزنامه کیهان به مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا درباره مسدود کردن 6 میلیارد دلار پول ایران با نیروهای نیابتی حمله میکنیم حملات سنگین اسرائیل به جنوب نوار غزه بعد از شکست مذاکرات برای تمدید آتش بس خانیونس برای دومین روز متوالی زیر بمباران شدید قرار گرفت حمله اسرائیل به موازه حزب الله و اهدافی در حومه دمشق همایش جهانی تغییرات اقلیمی در دوبی رئیس شرکت ملی نفت امارات در جایگاه ریاست همایش منتقدان گفتند انتخاب رئیس همایش نشان دهنده بی اثر بودن این گرد همایی است و برگزاری انتخابات ماه آینده شوراهای استانی عراق در حاله ای از اپام مقتدا صدر و برخی جریان ها انتخابات را تحریم کردند همزمان تلاش گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی برای برگزاری انتخابات بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلراهان هستم به امروز خوش آمدید با پایان آتش پس بین اسرائیل و حماس در غزه و سرگیری جنگ رویاروی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی با اهداف اسرائیلی و آمریکایی وارد فاز تازه ای شده ایران اینترنشنال به اطلاعاتی دست یافته که نشون میده هیئتی از سودان در ماهای اخیر به تهران سفر کردند تا ضمن تحویل گرفتن پهپادهای سپاه پاسداران کار با این سلاح جنگی رو هم بگیرند. از طرف دیگه به دلیل شدت گرفتن حملات حوسی های تحت حمایت جمهوری اسلامی به منافع آمریکا و اسرائیل مجلس نمایندگان آمریکا در مصوبه ای خواستار مسدود شدن 6 میلیارد دلار پول آزاد شده ایران در قطر شده اگرچه تهران هنوز به این خبر واکنش رسمی نشون نداده اما روزنامه کیهان وابسته به علی خامنه ای تهدید کرده اگر این خبر صحت داشته باشه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به اهداف آمریکایی حمله میکنند آیا آینده جنگ بین نیروهای نیابتی تهران و آمریکا در دریای سرخ رقم خواهد خورد؟ مشتبه پرمستن و جزیات بیشتر سلاح تازه جنگوری اسلامی در جنگ نیابتی با آمریکا و اسرائیل سودان سلاحی که خشابش با پهپادهای انفجاری پر شده بر اساس اطلاعات اختصاصی که به دست ایران اینترنشنال رسیده در ماه اخیر گروهی از مقام های سودانی وارد ایران شدند نصرالدین محمد آدم محمد سیاستمدار ارشد سودانی و دو مقام دیگر به نام های محمد التیگانی عمر موسا و عمر محمد علی العجب به تهران آمدند تا پهپاد بخرند و کار با آن را یاد بگیرند به تازگی وزارت دفاع آمریکا فاش کرد که یک پهپاد ایرانی در آسمان سودان شناسایی شده به گفته منبع مطلع ایران اینترنشنال این بخشی از خط تأمین پهپادی است که سپاه پاسداران برای افزایش نفوذ در منطقه به سودان میفروشد سودان تا نه سال پیش پایگاهی برای انتقال مهمات از ایران به حماس بود از طریق یک شبکه پیچیده از قاچاقچیان که سپاه پاسداران در قاره آفریقا ایجاد کرده بود که امروز دو کشور بزرگ سودان و ایران 
در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد ایران بودجه هنگفتی را به نفوذ در کشورهای آفریقایی اختصاص داد. تصویر کشتی‌های جنگی جمهوری اسلامی که در بنادر سودان پهلو می‌گرفتند، نمادی از این نفوذ بود. دوره‌ای که عمر البشیر به تهران می‌آمد و با خامنه‌ای هم دیدار می‌کرد. آبان سال 91 ناوگان دریایی ایران در سفری سه روزه در بندر سودان پهلو گرفتند. یک هفته بعد از آنکه یک کارخانه اسلحه سازی در جنوب خارتوم هدف حمله هوایی قرار گرفت با پنج کشته. سودان و جمهوری اسلامی اسرائیل را مسئول این حملات معرفی کردند. اسفند ماه سال 93 زمانی که حسن روحانی رئیس جمهور شده بود، نیروی دریایی اسرائیل یک کشتی را با بار اسلحه در دریای سرخ توقیف کرد که حامل موشک‌های خیبر یک ایرانی بود که در سوریه ساخته شده بود و قرار بود از طریق سودان به غزه برسد. از چند ماه بعد روابط جمهوری اسلامی و سودان تیره شد. خارتوم ابتدا دفتر رایزن فرهنگی ایران در این کشور را بست و تهران را به اشاعه مذهب شیعه در این کشور متهم کرد. رئیس جمهور سودان هم گفت جمهوری اسلامی قصد سیطره بر کشورهای عربی را دارد. پس از حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران هم سودان در حمایت از ریاض روابط سیاسیش را با جمهوری اسلامی قطع کرد. سودان یکی از اعضای ائتلاف کشورهای عربی به رهبری ریاض علیه حوثی‌های یمن شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی بود اما تیر ماه گذشته وزرای خارجه ایران و سودان پس از نه سال در باکو با هم دیدار کردند و دقیقا دو روز پس از حمله حماس به اسرائیل تهران و خارتوم در بیانیه مشترک اعلام کردند که روابطشان را از سر می‌گیرند حالا خبر توافق پنهانی تهران و خارتوم برای ارسال پهپادهای سپاه پاسداران به سودان فاش شده به نظر میرسد در آرایش جدید منطقه پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل جمهوری اسلامی روی دریای سرخ و خلیج عدن برای حمله به اهداف اسرائیلی و آمریکایی حساب باز کرده از طرف دیگر در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان از آتش بس در غزه استقبال کرده بودند خامنه‌ای چهارشنبه گذشته تاکید کرد این آتش خاموش نخواهد شد طوفان اقسا خاموش شدنی نیست به نظر ما ان به حول قوه الهی بدانند که این وضع هم ادامه پیدا نقاید کرد آتشی که تهران فعلا با نیروهای نیابتیش در سوریه و عراق و مهمتر از همه حوسی ها روشن نگه داشته در آخرین روزهای آباما حوسی های کشتی تحت کنترل ژاپن را رو بودند چون گمان میکردند اسرائیلیست چند روز بعد تصاویر منتشر شد که در آن پنج مهاجم مسلح تلاش میکردند یک کشتی تجاری آمریکایی را بدزدند. اما با نزدیک شدن نافشکن یو اس اس میسون مهاجمان فرار کردند اما آمریکا خبر داد که آنها دستگیر شدند در حال حاضر نشانه های اولیه ها که از اونه که مهاجمان سومالیایی هستند اونها در ناو یو اس اس میسون هستند و تحت بازجویی قرار میگیرند به اساس خبری که سندکام تایید کرده حوسی ها با دو موشک بالستیک به ناو آمریکایی حمله کرد وزارت دفاع آمریکا این شلیک ها را تایید کرد اما در واکنشی مبهم گفت مشخص نیست که کشتی آمریکایی هدف بوده باشد در حالی که برخی سناتورهای جمهوری خواه در آمریکا خواستار بازگرداندن حوسی ها به فهرست سازمان های تروریستی هستند به نظر میرسد دولت بایدن با هدف جلوگیری از تنش ها در منطقه ترجیح داده فعلا تحرکات حوسی ها را نادیده بگیرد سیاستی که گویا اشتهای خامنه ای را برای تنش آفرینی در منطقه دوچندان کرده مجلس نمایندگان آمریکا دو روز پیش لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در قطر مسدود خواهد شد پولی که آمریکا در نتیجه تبادل زندانیان با تهران آزاد کرده بود در یکی از متمم‌های این مصوبه اشاره شده که حوسی ها در حال بهره‌برداری از تحلل جو بایدن در قبال خود هستند 
شنبه روزنامه کیهان وابسته به علی خامنه ای تهدید کرد در صورت اجرایی شدن این مصوبه ایران و نیروهای نیابتیش به نیروها و پایگاههای آمریکایی در منطقه حمله خواهد کرد به نظر میرسد جمهوری اسلامی میخواهد آتش جنگ نیابتی با اسرائیل و آمریکا را در دریای سرخ خلیج عدن و تنگه بابل مندب روشن نگه دارد با سلاح یمنی ها و دوپینگ پنهانی سودان ضرباتی که آنها با دستور تهران وارد می کنند و جمهوری اسلامی ارتباطشان را با خود منکر می شود با این اطمینان که دولت بایدن باور می کند مشتبه پور محسن لندن علی صدرزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت با مسای صدرزاده خوش آمدید تهران آمریکا رو تهدید کرده که اگه 6 میلیارد دلارش در قطر مسدود بکنه حوسی ها به اسرائیل و آمریکا حمله میکنند چرا با وجود افسارش این دست تهدید ها آمریکا ترجیح میده این خبرها رو به نوعی کم اهمیت جلوه بده برای اینکه نمیخواد که یک جنگ علنی با حوسی ها شروع بشه چون این جنگی که حتی با حزب الله هم نمیخواد شروع بشه چون به هر حال فعلا مسئله حماس مطرحه فعلا درگیری با حماس مطرحه شاید بعد از مسئله پایان غزه ما شاهد حتی اوجگیری به مبارزه علیه حزب الله و حوسی ها باشیم اتفاق جالبی که افتاده یه وقتی این به خاطر داشته باشید در دوران مبارزات انتخاباتی آمریکا آقای بایدن اون زمان خیلی حمله کرد به عربستان سعودی و خواهان پایان جنگ در یمن شد و یک طوری حوسی ها رو تبدیل به یک نیروی اجتماعی بین المللی کرد که با این موزگیریش که بایستی باید به خواسته هاشون هم رسیدی کرد ولی رفته رفته و به خصوص پس از این جنگ هماس دیدن که چنین نیست حوسی ها اونجا که لازم باشه وسیله هستند در دست سیاست خارجی ایران و به همین هم دیدید حملاتی رو که این اخیران حوسی ها به اسرائیل کردن ولی بعد همین هم آمریکا شروع کرده اصلا موزهش رو در مورد حوسی ها عوض میکنه اون نرمشی رو که ثابت داشت داره عوض میکنه چون حوسی ها کم کم نشون دادن که ابزاری دست ایران هستن صد درصد ولی اون که مهمه برای دریای سرخ این است که روسیه هم در اونجا هست روسیه هم سعی میکنه در بندر سودان در پورت سودان یک پایگاه نظامی درست بکنه و خیلی مهمه یعنی اگر روسیه موفق بشه احتمالا با کمک پهپادهای ایرانی در اونجا یک پایگاه نظامی درست بکنه در کنار دریای سرخ بعد بنابراین شما خواهید دید که این منطقه که از حساس ترین مناطق آبی جهان اسرائیل درش قرار داره عربستان سعودی درش قرار داره خود سودان هست یمن هست و بابل مندب یکی از مهمترین آب راههایی هست برای صدور نفت از این منطقه بنابراین اگر در جنگ بسلا در, در رقابت بین آمریکا و روسیه اگر روسیه موفق بشه به کمک ایران و به کمک نیروهای سودانی خیلی نفوذ داره حضور گروه واگنر در سودان از چشم هیچ کس پوشیده نیست با کمک گروه واگنر و با کمک بسلاح ایران و دیگران اگر موفق بشه روسیه در بندر سودان در پورت سودان پایگاه درست کنه و وقت اصلا یک معادله استراتژیک جهانی عوض میشه حدوداً سی ثانیه وقت داریم سودان زمستان گذشته روابطش رو با اسرائیل عادی سازی کرد چطور شده که حالا به جمهوری اسلامی رو آورده؟ 
سودان ما نداریم ما یه سودان واحد ما یک دولتی داریم در یعنی دو تا نیروی تقریبا همسان دارن با هم میجنگن دولت برهان هست در خارتوم و دولت با... یا نیروهای واکنش سریع محمد دگلان یا محمد همتی این دوتا دارن با هم می جنگن و جنگش خیلی شدیدی هم صورت گرفته به حدی که سازمان ملل دیشب در, در, در تصویب کرد از شورای امنیت که باید کارشو در اونجا تر مشکرم از شما علی سعدزاده تحلیلگر مسئله خواهرمیان از فرانکفورت اما با شکست مذاکرات برای تمدید آتشپس بین اسرائیل و حماس ارتش اسرائیل از بامداد روز جمعه عملیات نظامی خود علیه حماس رو از سر گرفت ارتش اسرائیل از دیروز به 400 هدف در غزه حمله کرده قطر که از ابتدا نقش میانجی رو داشته گفته تلاشا برای تمدید آتشپس همچنان ادامه داره آتشپسی که منجر به توقف بیشتر تلفات انسانی و آزادی 300 اسیر فلسطینی در ازای بیش از 100 گروگانه اسرائیلی شده بود بیشتر در گزارش همکارم نریمان فروغی با شکست مذاکرات برای تمدید آتش بسته یک هفته با هماس مناطقی در خان یونس در جنوب غزه برای دومین روز متوالی زیر بمباران شدید اسرائیل قرار گرفت ارتش اسرائیل امروز شنبه اعلام کرد که از ساعت هفت بامداد روز جمعه عملیات خود علیه حماس را از سر گرفته و از دیروز به 400 هدف در غزه حمله کرده است. ارتش اسرائیل همینطور از شناسایی و انهدام مقر برخی از اعضای سازمان جهاد اسلامی فلسطین در مسجدی در شمال غزه خبر داد و گفته در عملیاتی جداگانه انبار تسلیحات حماس را هدف قرار داده است. مقام های بهداشتی در غزه هم گفتند حملات اسرائیل از صبح جمعه دست کم 184 کشته و 589 زخمی به جای گذاشته و درقل 20 خانه مورد حمله قرار گرفته است توقفی که از 24 نوامبر آغاز شده بود دوبار تمدید شد اسرائیل گفته بود تا زمانی که حماس روزانه ده گروگان را آزاد کند میتواند به تمدید آتش پس موقت ادامه دهد هرچند ظاهرا میانجی ها نتوانستند راه حلی برای آزادی بیشتر گروگان ها پیدا کنند. گفته می شود اختلاف بر سر آزادی زنانی بوده که حماس میگوید آنها عضو ارتش اسرائیل هستند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در واکنشی به عدم تمدید آتشپس حماس را دلیل شکست آتشپس دانست. این مهم است که بفهمیم چرا آتش بس موقت به پایان رسید به خاطر حماس به پایان رسید حماس از تعهدات خود سرپیچی کرد در واقع حتی قبل از پایان توقف یک حمله تروریستی وحشانه در اورشلیم انجام داد که در آن سه نفر کشته و تعدادی دیگر از جمله آمریکایی‌ها زخمی شدند این حماس بود که قبل از پایان آتش بس شروع به شلیک موشک کرد و البته از تعهداتی که در رابطه با آزاد کردن گروگان‌ها گرفته بود تخطی کرد اشاره آقای بلینکن به حمله مسلحانه حماس در روز پنجشنبه گذشته در اورشلیم بود که چهار شهروند اسرائیلی کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. در این میان قطر که تا امروز نقش میانجی را ایفا کرده است میگوید مذاکرات برای بازگرداندن آتش پس همچنان ادامه دارد. رویترز به نقل از یک مقام اسرائیلی در واشنگتن گزارش داده که اولویت اصلی اسرائیل آزادی هرچه بیشتر گروگان هاست.
اعلامیه هایی هم توسط ارتش اسرائیل روی نواحی شرقی خانیونس ریخته شد که به ساکنان چهار ناحیه دستور تخلیه نه به مناطق دیگر خانیونس که به رفح را داده این در حالی است که از شروع جنگ صدها هزار نفر از ساکنان شمال غزه به جنوب پناه بردند پزشکان و شاهدان اینی در غزه میگویند بمباران از روز جمعه در خانیونس و رفح بسیار شدید بوده البته اسرائیل قبلا درباره عواقب شکست آتشبس و ادامه حملات به حماس هشدار داده بود گفته می شود ایالات متحده در حال کار برای طرحی با اسرائیل برای به حداقل رساندن آسیب به غیر نظامیان در عملیات نظامی در جنوب غزه است اسرائیل همچنین نقشه منتشر کرد که نشان میدهد غزه به صدها منطقه تقسیم شده است و گفته که برای اطلاع رسانی از مناطق امن استفاده خواهد شد ولی اسرائیل این بار ظاهرا بسیار جدیتر در جپه های دیگر مشغول جنگ است در سوریه امروز شنبه رسانه های دولتی این کشور از حملات هوایی ارتش اسرائیل به نقاطی در حومه دمشق خبر دادند در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز جمعه در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق از او خواست تا از پایگاه های نظامی که نیروهای آمریکایی و بین المللی در آن مستقر هستند محافظت کند و عاملین حملات را تحت پیگرد قرار دهد کمی آن طرف در در جنوب لبنان جایی که جبهه اسرائیل در مرز شمالی این کشور است هم وضعیت آرام نبوده رسانه های دولتی لبنان گزارش دادند که در روز جمعه سه نفر در حملات اسرائیل کشته شدند که دو تن از آنها اعضای حماس بودند از ابتدای درگیری ها در منطقه حملات راکتی و پهپادی علیه پایگاه های نظامی آمریکا در عراق و سوریه شدت گرفته است کتائب حزب الله عراق که تحت حمایت ایران هستند مسئولیت برخی از این حملات را بر عهده گرفتند نریمان فروغی لندن همکارم بابک اسحاقی از تلاویف و شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناسان روابط بین الملل از روم با ما هستند به هر دوی شما خوش آمد میگم بابک آخرین تحولات را از جنگ از تو بشنبیم در حال حاضر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دقایقی پیش جلوی تلویزیون آمد و برای ملت اسرائیل در رابطه با آنچه که بازگشت به جنگ اون را خون توضیح داد او گفت که با جو بایدن در تماس تلفنی هستش تا در رابطه با تجدید مذاکرات برای آزادی گروگان ها راه دیگری پیدا بکنند او گفت که هر یک از گروگان هایی که آزاد کردیم یک دنیایی بوده که باید این کار انجام می شده و او گفت که یکی از مهمترین اهداف او ادامه آزاد کردن گروگان ها هستش او گفت که فشار نظامی همراه با مذاکرات سیاسی باعث شد که گروگان ها آزاد بشن و این راهی هستش که دولت اسرائیل همچنان ادامه خواهد داد پیش از این هم وزیر دفاع اسرائیل یو گالانت در سخنرانی در تلویزیون اسرائیل اعلام کرد آنچه که باعث شد که به جنگ بازگردیم خط قرمزی بود که حماس اون را رد کرد و حاضر نشد که بقیه زنان و کودکانی را که در اختیار داره آزاد بکنه پیش از این حماس اعلام کرده بود که دیگر هیچ شهروند زنی را در اختیار نداره و بقیه اونهایی که در اختیار او هستند همه سربازان ارتش اسرائیل اینجوری که معلومه حماس به زنانی که در ارتش اسرائیل هم خدمت کردن اونها را جزء سربازان اسرائیل میدونه در هر صورت همانطور که گفتید جنگ به شدت ادامه
ادامه داره چه در جنوب و چه در شمال اسرائیل ممنونم آقای مدرس مقامات قطری گفتن مذاکرات برای برقراری مجدد آتش بس هم همچنان ادامه داره با توجه به تجربه آتش بس موقت قبلی و حمله تروریستی حماس در اورشلیم در حین آتش بس چشمانداز برقراری هر نوع آتش بسی رو شما چطور می‌بینید بحثتون بخیر به آتش بس در این مرحله امکان پذیر نخواهد بود برای اینکه اسرائیل سه هدف رو از اول داشت دنبال می‌کرد بحث آزادسازی گروگان‌ها بود بحث به دست گرفتن اون پارادایم امنیتی بود که میتونست بعد از حماس در غزه ایجاد شه و بحث تضعیف حداکثری حماس یا نابودی حماس ما شاهد این هستیم که اسرائیل هنوز به این اهداف دست پیدا نکرده در زمینه گرگان ها به دلیل کارشکنی که حماس داشت متاسفانه میشه گفت که به یک بنبست برخورد و در ادامه این بنبست بود که حماس حتی دست پیش رو گرفت و خودش شروع کرد به حمله کردن علیه اسرائیل و در نهایت باعث این شد هیئتی که قرار بود از اسرائیل برن به قطر برای مذاکرات از سازمان موساد به دستور آقای نتانیاهو با آقای داوید برنیا اینها به کل برگشتن و این سفر رو دیگه انجام ندادن حالا چشم به اندازی که میشه گفت در این رابطه داریم به نوعی صحبت هایی هست که آقای مکرون داشته امروز البته یک مقدار صحبت ها غیر واقع بینانه هست نسبت به اینکه این جنگ ده سال به طول خواهد انجامید شاید رسیدن به یک راه حل برای صحبات کلی بتونه به ده سال به طول بی انجامه اما از بین بردن حماس پروسه نخواهد بود که ده سال زمان ببره شاهد این بودیم که اسرائیل با پیشرفت تاکتیکال به سرعت تونست بسیاری از استحکامات و زیرساخت‌های حماس رو نابود کنه و حماس رو تا حد بسیار زیادی ضعیف کنه اگه اسرائیل در این مرحله بتونه شاهد این باشه که رهبران سیاسی و رهبران نظامی حماس رو ادامه بده از بین بردن اونها این رو میتونه برای خودش یک پیروزی قلم داد کنه اما در نهایت رفتن و سفر آقای مکروم قطر هم در این مرحله چیزی رو نمیتونه عوض کنه اسرائیل هدف خودش رو مشخص کرده و در کنار اون شروع کرده به پاسخهای جدی به موازه حزب الله لبنان به موازه شبه نظامیان جمهوری اسلامی و حزب الله در سوریه خصوصا در حومه دمشق و همچنین پاسخ دادن به حوثی‌ها که پیش از این بنوی میشه گفت همواره سعی کرده بود از اون خودداری کنه اما الان دیگه داره به اونها هم پاسخ میده اینها همه در کنار این هست که در کرانه باختری مشاهد افسایش نارامی ها هستیم به نوع اسرائیل از همه جهت داره تهدیدهای مختلفی رو دریافت میکنه و در این مرحله بحث بحث بقای اسرائیل هست اسرائیل برای بقا و حفظ تمامیت خودش مجبور به جنگیدن خواهد بود برای همین هیچ چشم برای یک صلح مجدد به در آینده نزدیک وجود نداره به نظر من ممنونم از شما شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم و همکارم بابک اساقی از تلاوی سری بزنیم به شهر دوبه جایی که همایش جهانی تغییرات اقلیمی یا کاپ 28 یا کاپ 28 در حال برگزاری است همایشی که بی تاثیر از تحولات جنگ اسرائیل و حماس نبوده در حاشیه این اجلاس معاون رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهور مصر دیدار کرده و گفته آمریکا تحت هیچ شرایطی اجازه کوچه اجباری فلسطینی ها از غزه یا کرانه باختری را نخواهد داد کاملا هریس اضافه کرده که آمریکا میخواهد غزه و کرانه غربی یک پارچه تحت حاکمیت فلسطینی باشد همکارم مریم رحمتی از دوبه و از محل برگزاری اجلاس جهانی اقلیمی با ما همراه شده مریم جلسه امسال تا حدود زیادی تحت تاثیرات جنگ بین اسرائیل و حماس بود و به نوعی فرصتی تبدیل شده بود برای گفتگو درباره جنگ هم دقایق پیش هم امان مکرون درباره جنگ اظهار نظر کرد چه بیشتر میدونیم از جزیات این خبر؟ 
همینطوره گلاره میدونیم که بیش از 140 رهبر جهان اینجا در دبی جمع شده بودن تا در مورد گرمایش زمین گفتگو بکنن مذاکره بکنن ولی موضوع جنگ میان حماس و اسرائیل تبدیل شد به یکی از مهمترین موضوعات دیدارهای دو جانبه و همچنین سخنرانی هایی که در این اجلاس انجام شد کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا که به نمایندگی از جو بایدن به اینجا اومده بود نذاشت جای خالی جو بایدن احساس بشه هم در مورد سخنرانیش در باره تغییرات اقلیمی و هم در مورد دیدارهای سیاسی او با رهبران مختلفی که امروز انجام شد کامالا هریس در دیدارش با رئیس جمهور مصر همونطور که تو اشاره کردی گفت که اجازه نخواهد داد که فلسطینی ها به دیگر جاهای دوروبر غزه مثل مصر در واقع هجرت بکنن و اونجا جای به جای بشن و در مورد اینکه بعد از جنگ و بعد از نابودی حماس چه بر سر غزه خواهد اومد او در مورد سیاست بایدن اشاره کرد و گفت که دولت بایدن دولت آمریکا نمیخواد که کس دیگری در غزه بماند به همین دلیل خواهان این شد که قدرت های منطقه و جهانی حمایت بکنن تا نیروهای فلسطینی قوی بشن و بتونن کنترل غزه رو در دست بگیرن او همچنین اضافه کرد که به منابع مالی بسیار زیادی نیاز هست دراز مدت و کوتاه مدت تا بتونن کشورها کمک بکنن تا دوباره غزه بتونه جایی بشه که مردم بتونن در اون زندگی بکنند در همین حال امانوئل ماکرون که او هم در این اجلاس شرکت کرده بود و پس از اینکه آتش بس در واقع دوباره تمدید نشد او در این مورد اظهار نگرانی کرد و او گفت که به دلیل این وضعیت به مصر سفر خواهد کرد و مذاکره خواهد کرد با مقامات مصری تا بتونن دوباره بر روی یک آتش بس با هم کار بکنن به هر حال نگرانی ها وجود داره همزمان ما منتظریم ببینیم اینجا دیگر در این اجلاس چه اتفاقاتی در این رابطه رو خواهد داد ممنونم از تو مریم رحمتی از دبی و از محل برگزاری اجلاس جهانی اقلیمی متشکرم از گزارش مریم کنفرانس تغییرات اقلیمی یا کاپ 28 که در شهر اکسپوی دوبهی برگزار میشه با یک جنجال بزرگ همراه شده و اون انتصاب رئیس شرکت ملی نفت امارات به عنوان رئیس این همایشه انتصابی که با انتقادات بسیار زیادی همراه بوده منتقدان میگن انتخاب رئیس یک شرکت نفت با اهداف همایش ناسازگار است همین باعث شده بیش از 130 قانونگذار آمریکایی و اروپایی در نامی سرگشاده خطاب به رئیس سازمان ملل رئیس جمهور آمریکا و رئیس کمیسیون اروپا خواستار برکناری سلطان جابر از روی سطح این کنفرانس بشن جزئیات بیشتر از همکارم همایون خیری بشنویم شروعی چشمگیر و پرزرق و برق برای همایش جهانی تغییرات اقلیمی در امارات متحده عربی بیش از 170 نفر از رهبران جهان راهی دبی شدند تا راهی برای حفظ همزمان تعهدات بین‌المللی و منافع ملیشان پیدا کنند. هدف همایش قانه کردن کشورها برای کاهش تولید سوختهای فسیلی و جلوگیری از گرمایش جهانی است. مهمتر از همه قانه کردن کشورهای نفتخیز جهان. اما همایش یک هاشیه پر رنگ دارد. سلطان احمد الجابر، رئیس اماراتی همایش، 
مدیر شرکت ملی نفت ابوظبی است. شرکتی با تولید چهار میلیون بشک نفت در روز که تا چهار سال آینده تولیدش دو برابر خواهد شد. بنابراین رئیس همایش قرار است شرکت خودش را هم برای کاهش تولید نفت قانع کند. منتقدان میگویند انتخاب سلطان احمد الجابر به ریاست همایش از ده ماه پیش که این انتخاب صورت گرفته پیشا پیش بی سمر بودن این گرد همایی جهانی را نشان داده. در مقابل امارات متحده عربی میگوید برای اثرگذاری بر تولید کنندگان سوختهای فسیلی در جهان باید کسی با آنها گفتگو کند که با زبانشان آشناست. امارات متحده عربی میگوید راه حل در یافتن فناوری است که همزمان با تولید سوختهای فسیلی بتوانند از انتشار گازهای گلخانه ای هم جلوگیری کنند. بر اساس همین باور است که شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی از اختصاص بودجه برای راه حل‌های جدید خبر داده است. خوشحالم که تخصیص یک بودجه سی میلیارد دلاری رو برای راه حل‌های جهانی در زمینه تغییرات اقلیمی اعلام کنم. این کار برای پر کردن شکاف مالی میان بودجه امور آب و هوایی و تسهیل در جمعوری سایر کمک ها تراحی شده منتقدان میگویند بودجه ای که کشورهای نفتخیز برای مشارکت در کاهش گازهای گلخانه ای صرف می کنند پنهان کردن خساراتی است که همین کشورها به سیاره زمین وارد می کنند سبزشوی است که برای چنین شیوه ای ابدا شده با این حال امارات متحده عربی میگوید امسال اجماع جهانی برای کاهش گازهای گلخانهای را شکل خواهد داد. صحت این ادعا تا کمتر از دو هفته دیگر مشخص خواهد شد. اماین خیری لندن اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین با ماسخان بهرامی خیلی خوش آمدید از اهمیت این کنفرانس برای ما بگید و اینکه چرا با وجود هشدارهای سازمان ملل درباره تبعات گرمایش جهانی ریشه این مشکل پیدا نمیشه و حل نمیشه و جامعه بین‌الملل برای کاهش گازهای گلخانه‌ای تا حالا به تفاهم نرسیده حداقل ببینید مسئله اصلی تفاهم نیست موضوع اینه که تولید گازهای گلخانه‌ای که منجر میشه به گرمایش جهانی و همینطور تاثیر میذاره روی وضعیت اقلیم یه موضوع بسیار پیچیده است و فاکتورهای خیلی زیادی از فعالیت‌های بشری بر اون موثر هستند شما ببینید در حوزه تولید انرژی که نزدیک به 70 درصد گازهای گلخانه‌ای رو مسبب هست فقط مسئله تغییر وضعیت انرژی به از گذار از انرژی فسیلی به انرژی تجدیدپذیر نیست. اولا ما باید به یه نقطه انقلابی برسیم که منابع جدید انرژی کافی باشن، بازدهی کافی رو داشته باشن. از طرفی در مصرف، در حوزه مصرف هم باید نظارت و کنترل بشه. در حالی که حتی در همین کشورهای توسعه یافته که گامای مهم و موثری برای کاهش گازهای گلخانه‌ای برداشتن هم این رویه رعایت نشده. در حوزه دیگه گره خورده با مسائل انسانی، برای اینکه ما می‌دونیم گزارش‌های متعددی از سازمان جهانی نشون میده که موضوع تبعیض جنسیتی، موضوع 
فقر میتونه گسترش بده تاثیر رو و تاباوری و همزمان کاهش بده سازگاری و تاباوری با وضعیت جدید و موضوعی که به طور مثال امسال کشورهای اتحادیه اروپا اعلام کردن که میخوان روی اون سرمایه‌گذاری ویژه بکنن مسئله سازگاری و تاباوری حوزه کشاورزی هم حوزه بسیار مهمیه آب امنیت غذایی دو تا موضوع هستن که نیاز به سرمایه‌گذاری همزمان دارن و خب گزارش فاو در همین دوره نشون داد که مسئله کشاورزی و غذا هم باید به موضوع تغییر اقلیم اضافه بشه به این ترتیب شما می‌بینید که مجموعه زیادی از فاکتورها هستن که نیاز به سرمایه‌گذاری همزمان همکاری کشورها دارن و همینطور هر کشوری مسئولیت خودش رو در این حوزه بپذیره و یه موضوع دیگه که به نظر من کمتر بهش پرداخته میشه هم افزاییه که موضوع تغییر اقلیم همزمان با مسئله انرژی داره یعنی ما در یک سیکلی قرار گرفتیم که مثال آمریکا میتونه موضوع خوبی باشه تابستان‌های گرم آمریکا که ناشی از وضعیت تغییر اقلیم و گرمایش جهانی باعث مصرف بیشتر انرژی میشه و اون مصرف بیشتر انرژی باعث تولید آلاینده بیشتر میشه این به نظر من فاکتوریه که هرچی ما جلوتر بریم شرایط رو پیچیده‌تر میکنه در مورد ایران هم اما خب این مهمه برای اینکه کشورهایی هم هستن که فقط کشورهای جزء بی جی بی کشورهای توسعه یافته نیستن کشوری مثل ایران که علارغم تولید ناخالص ملی داخلی بسیار پایینی که داره جزء ششمین در واقع ششمین کشور دنیا در تولید دیوکسی کربن یا شرکت صنعت نفت ایران اولین تولید کننده متان در جهان شما میبینید که از در اون سو ما هم از نظر شکاف جنسیتی هم از موضوع مدیریت تغییر اقلیم عملا حاکمیت نداریم که برنامه برای این حوزه داشته باشه به این ترتیب من فکر میکنم که ما برای رسیدن به یک گام موثر که حالا نمیخوام اسمش رو تفاهم بذارم عملا یک وضعیت عملیاتی کاربردی ممکن برای آینده جهان و نجات سیاره و نسل آینده به یک کنترل همزمان و هماهنگ و پیچیده‌ای نیاز داریم که همکاری همه کشورها رو میطرابه و مسئولیت پذیری کشورهایی که نقش بیشتری در تولید این آلاینده ها دارن و اون رو گره میزنه با مسئله دموکراسی با مسئله حوزه توسعه انسانی که وضعیت رو پیشیده تر میکنه. عظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اما در عراق انتخابات شوراهای استانی این کشور قرار است در 28 دی ماه برگزار بشه. کمیساریای عالی انتخابات عراق اعلام کرده مهیا کردن تمامی شرایط فنی، امنیتی و مالی برای روز انتخابات در حال انجامه. اما به نظر میرسه اختلافات بر سر تحریم یا مشارکت در انتخابات پیشاپیش تشدید شده و همزمان نارضایتی افکار عمومی درباره نفوذ جریان‌های مسلح در انتخابات هم بیشتر شده. چوسکی صادقی و بیشتر. علارغم تدارکات کامل دولت عراق برای برگزاری انتخابات شوراهای استانی زمزمه هایی از احتمال به تعویق انداختن آن شنیده می شود داستانی تکراری از هر انتخاباتی که در دو دهه گذشته در این کشور برگزار شده است این بار اما دلیل این احتمال اختلافات گسترده درونی جناهای شیعی است. اینجا شهرک صدر بغداد است. ظاهرا دو میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در این منطقه در پی تصمیم رهبری جریان صدر انتخابات را تحریم کردند. هیچ پوستر تبلیغاتی در این محله استراتژیک پایتخت دیده نمی شود.
سید مقتدا عقب نشینی کرد تا در روند سیاسی فاسد کشور سهیم نباشه برای مردم عراق هم آشکاره که این روند شکست خورده و فاسده حالا در این مرحله بایکوت انتخابات یک سنجش برای میزان پایبندی به صدری بودن هر کس که بخواد در انتخابات شرکت کنه، حمایت کنه یا براش تبلیغات بکنه خارج از جریان صدر و ما اون رو نخواهیم پذیرفت تصمیم صدر به تحریم انتخابات 18 دسامبر منجر به دو دستگی در شیعیان عراقی شده. نکنون میداندار این انتخابات چارچوب هماهنگی گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند. حتی گروه مسلح کتایب سید و که اخیرا از سوی واشنگتن در لیست گروه های تروریستی قرار گرفته با معرفی نمایندگانشان در انتخابات آتی رسما اعلام مشارکت کرده است. حالا سخنگوی این گروه بر این باور است که مشارکت نکردن صدری ها تأثیری بر نتیجه انتخابات نخواهد داشت. زمان برگزاری انتخابات مشخص شده. اینکه برادران ما در جریان صدری از انتخابات فاصله گرفتن تأثیری بر انتخابات نداره. اونها خودشون از حقشون گذشتن. اما من فکر میکنم صدری ها از همین الان در حال آماده شدن برای مشارکت در انتخابات آینده پارلمان عراق هستند. درگیری های منطقه‌ای، اختلافات درونی جناها و ناپایداری توافقات سیاسی فضای این انتخابات را متفاوت کرده. با این حال، تخلف در انتخابات و احتمال مشارکت پایین مردم بر نگرانی ها از نتیجه این انتخابات افزوده است. ببینید با تحریم انتخابات از سوی برخی جریان ها از جمله جریان صدری احتمال تخلف و تقلب در انتخابات بسیار بالاست در انتخابات قبلی ناظران زیاد روند انتخابات را با دقت بررسی می کردن. این بار وضعیت طور دیگری است قرار است انتخابات شوراهای استانی عراق با 23 میلیون نفر واجد شرایط ماه آینده برگزار شود. اما با این کمپین های تبلیغاتی سرد و تلاش ها برای تحریم، ظاهرا نتیجهش غیر از اضافه شدن یک ناکامی دیگر به جمع انتخابات های شکست خورده عراق چیز بیشتری نباشد. تروسک صادقی، پاریس در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای استانی در عراق اعتراضات به برگزاری این انتخابات شدت گرفته دهها کارمند کمیسیون انتخابات عراق از سمتشان استعفا دادند و اساس گزارشهایی رسیده به ایران اینترنشنال تلاشهایی هم برای به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات در حال شکگیری است همسو با تحریم انتخابات از سوی بعضی از جریانها دهها عضو کمیسیون انتخابات عراق در بیانیه اعلام کردند نمیخواهند بخشی از انتخابات به آنها دروغینی باشند که در عراق صورت میگیرد همکارم ترسکی صادقی از آخرین تحولات درباره انتخابات در عراق میگوید انتخابات شوراهای استانی در قراره که ماه آینده 18 دسامبر در عراق برگزار بشه اما مسئله اینه که این انتخابات در شرایط بسیار پیچیده سیاسی در حال برگزاری بعد از اینکه جریان صدری رسما اعلام کردند که این انتخابات رو تحریم میکنن داریم میبینیم که موجی از اخشار مختلف مردم دارن به این بایکوت انتخابات میپیوندند از یک طرف چند نماینده مستقل در پارلمان عراق چهره های 
سیاسی اعلام کردن که انتخابات رو بایکوت میکنند گزارشی که در رابطه با استعفای سی کارمند کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق منتشر شده در رابطه با اینکه اونها اعلام کردند شاهد انتخاباتی دروغین در این کشور نخواهند بود موجی از واکنش ها در عراق رو به دنبال داشت از طرف دیگه ما حداقل سه شبه که در عراق شاهد این هستیم که در شهرهای جنوبی عمدتا شیعنشین مردم با نیروهای امنیتی درگیر شدند اونها خواهان به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات هستند اما نیروهای امنیتی به سمت این مردم معترض حمله کردند گزارشهایی به دست ایران اینترنشنال رسیده در رابطه با اینکه در استان کرکوک سرکنسول ترکیه با تمامی جریانهای سیاسی دیدار کرده از اونها خواسته حداقل در این استان انتخابات شوراهای استانی برگزار نشه گزارشهای تایید نشده ای هست در رابطه با اینکه احتمال این وجود داره که انتخابات به تعویق بیفته اما مسئله ای که در اینجا وجود داره اینه که گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی در حال حاضر در موضع قدرت هستند و اونها دارن تمام تلاش خودشون رو به کار میگیرند که این انتخابات برگزار بشه همین نگرانی های زیادی رو به دنبال آورده چرا که نگرانی از این وجود داره که احتمالا این گروه ها با استفاده از پول و سلاح و قدرتی که دارن در یک سری از مناطق از این به نفع خودشون استفاده بکنند تقلب بکنند در انتخابات در حال حاضر حتی کمیسیون انتخابات داره بررسی میکنه کنار زدن حزب تقدم یکی از احزاب بزرگ سنی در انتخابات هستش این رو داره بررسی میکنه این هم به یکی از مسائل جای نگرانی تبدیل شده در هر صورت مسئله ای که وجود داره اینه که اونطور که حتی در عراق هم ناظران دارن در این رابطه هشدار میدن نتیجه انتخابات هر چی که باشه و اگر انتخابات چه برگزار بشه چه, چه برگزار نشه واکنش های اون و نتیجه اون صد درصد بر وضعیت عراق تاثیر خواهد گذاشت اونطور که بسیاری در رابطش هشدار دادن تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت و یک ثبات سیاسی در انتظار عراق نیست حداقل تا دو ماه آینده و بعد از آشکار شدن نتیجه انتخابات از همراهی شما با امروز ممنونم برنامه رو با تصاویر روز به پایان میبریم قرار ما فردا ساعت ده شب به وقت تهران با ما بمونید